0: bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phụ nữ online.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Tháng 7 nhớ ba. Để có được những cái tết đoàn viên trên mảnh đất Việt Nam này, hàng triệu người đã hy sinh và bị tổn thương, trong đó có ba tôi và cả chúng tôi, mỗi năm. Đến tháng 7, tôi lại nhớ ba, ba quê ở Bến Cầu, những năm 1940, chiến tranh rất ác liệt. Ông nội tôi là trưởng ban công an xã của chính quyền cách mạng, do thường xuyên bị giặc truy bắt, nội phải lánh vào rừng. Lúc đó, bà nội đang mang thai chú ba, còn ba thì ngày ngày chăn trâu cắt cỏ. Một đêm đầu tháng 7 năm 1947, bà nội trở dạ, ông nội hay tin, dù biết nguy hiểm nhưng thương vợ con nên ông liều mình về nhà thăm và lọt ngay vào ổ phục kích, bị giặt giết ngay tại chỗ. Sợ bị truy cùng đuổi tận, bà nội dù còn ở cử phải ôm chú ba tìm phương hát sinh sống. Ba tôi được bộ đội dẫn đi. Thế là chú bé mới hơn 10 tuổi là ba trở thành trẻ mồ côi từ đó. Ba tôi theo bộ đội làm giao liên rồi tập kết ra Bắc quê hương mới dù được học hành có cha mẹ, anh em mới, vợ con nhưng trong trái tim ông luôn đau đớn nỗi niềm thương nhớ quê nhà, nhớ mẹ, nhớ em. nỗi nhớ trải trong hàng chục quyển sổ toàn những bài thơ về mẹ, về quê hương mà sau này hành trang trở về nhà là cả hồn gỗ Hồi nhỏ thỉnh thoảng lôi ra đọc, tôi lại gẹo: "Hồi người ta chứa tiền vàng, còn hồn của ba chứa thơ nên nhà mình mới nghèo vậy đó." nỗi nhớ khắc khoải nên khi bà đặt tên con trong bảy đứa thì có bốn đứa mang tên phương nam quê hương nỗi nhớ càng nghẹn ngào khi mỗi đỗ tết về ông một mình cầm cụi tìm lá chuối gói bánh tét cái bánh tét của miền nam bàn tay đàn ông vụn về cắt dây lau lá trúc nếp thái thịt những đòn bánh tét của ba to khủng khiếp bánh tét bình thường chừng cổ chân còn bánh tét nhà tôi to bằng bắp đùi người lớn Muốn làm đòn nhỏ cũng không được Bởi lúc đó cả nhà trừ ba Không ai biết gói Mà ba chỉ biết gói cỡ đó thôi Vì bộ đội dạy vậy, vậy Ở nơi chỉ toàn người gói bánh chân Những đòn bánh của ba là duy nhất To đùng Mãi chẳng thể thay đổi Lúc ba còn sống Tôi không quan tâm lắm nỗi niềm của ông Chỉ biết khi lớn lên Nhất là sau khi ông mất Trong nỗi nhớ thương Tôi mới dần dần cảm nhận nỗi đau Của một đứa trẻ mồ côi Dù còn mẹ nghe mẹ kể vừa hay tin giải phóng, lúc đó ba mẹ đang làm công nhân ở một nông trường thuộc tỉnh Thanh Hóa, liền lập tức bán hết những gì gia đình có, đùm túng về nhà. Sau 1975, nhiều người tập kết trở về được nhà nước cấp nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng ba cương quyết về với người mẹ, suốt mấy chục năm ông không một ngày thôi nhớ. Về tới quê, sau trận khóc cười là mong mỏi bù đắp, dù bà nội đã có thêm đàn con khác. Và người em ruột duy nhất mà ba chưa từng biết mặt Đã mất trước khi ba về để lại hai đứa con cù bớt cù bơ Tôi chưa từng hỏi ba Về những gì ông đã trải qua gần 30 năm xa mẹ Xa quê hương Từ hồi ông là một đứa bé 10 tuổi Đến khi trở thành một người đàn ông 39 tuổi Có năm đứa con vào năm 1975 Khi trở về Tôi chỉ cảm nhận rằng Đó là nỗi đau Không thể chia sẻ được với ai Kể cả vợ con Thậm chí Nỗi buồn đau còn liên lụy con cái khi ông phóng tay trao đi tất cả tài sản cho người thân Lâu ngày mới gặp, dù bản thân và gia đình đang bữa đói bữa no Niềm vui đoàn tụ khiến ông muốn bù đắp cho bà nội, các em, các cháu Nhưng ông luôn cảm thấy bất lực nên lại càng xót xa buồn tuổi Dù lẽ ra ông mới chính là người cần được bù đắp cho 29 năm chống trải lẻ loi Khi viết những dòng này, tôi xa ba đã mấy chục năm rồi Ông sinh năm 1936 Và mất năm 1992 Vậy nhưng hình bóng người cha khắc khổ Đa cảm Cả đời luôn trông chênh vì thiếu vắng tình thương vẫn còn nguyên đó Giờ tôi cũng đã 50 Trải qua bao bể dâu Được mất thành bại Mới dần cảm nhận được nỗi buồn của ba Nỗi buồn chiến tranh Càng nhớ ba Tôi càng sợ hãi căm ghét chiến tranh Và thêm trân trọng những giây phút hòa bình hiện tại đời của ba đau, đau đến tận cuối đời, nhưng đâu phải mỗi mình ba, còn biết bao người khác đã không thể trở về. Trong buổi chiều nắng rất xanh hôm nay, tôi nhớ ba, nhớ nỗi đau của ba đến quặn thắt.